0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und hereinspaziert zu Episode 66 von Stadt mit K. für den 2. Dezember. In den nächsten 10 Minuten bekommen Sie hier das Wichtigste aus und für Köln direkt in den Gehörgang gespült. Zeitung für die Ohren vom Kölner Stadtanzeiger. Der Inzidenzwert für Köln ist auch für den heutigen Donnerstag wieder mächtig nach oben geschnellt und liegt jetzt bei 433 Punkten. Das ist ein Plus von 35,3 Punkten gegenüber Mittwoch. Besorgniserregend sind leider jetzt auch die Zahlen bei den 5- bis 9-jährigen Kindern in Köln. Hier liegt die Inzidenz bei 1020,7. Wird echt Zeit, dass der Impfstoff für die Kleinen bald mehr kommt. Wenn Sie noch eine Möglichkeit für die Boosterimpfung suchen, dann schauen Sie mal auf ksda.de. Dort gibt es eine Übersicht über die Impfangebote der Stadt, auch über die mobilen. Heute in Stadt mit K. Lebensretterpreis für Elfjährige. Professor Dr. Halleck zur Corona-Lage in Köln. Und wie die Kölner Club- und Gastroszene auf die neuen Corona-Beschlüsse reagiert. Schlagzeilen. Zur besseren Behandlung von Krebspatienten erhält die Universität Köln eine Förderung in Millionenhöhe. Der Uni ist es gelungen, einen sogenannten Sonderforschungsbereich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einzuwerben und zwei weitere zu verlängern. Die Fördersumme beträgt insgesamt 10,9 Millionen Euro und wird für vier Jahre ausgezahlt. Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen beim Abbiegen auf der Aachener Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau vermutlich bei Rot in Höhe des Bezirksrathauses Lindenthal über die Gleise, um links in die Klosterstraße abzubiegen oder auf die Gegenrichtung der Aachener Straße zu wenden. Dabei übersah sie die Stadtbahn und verletzte sich bei dem Crash leicht. Der Verkehr der KVB-Linien 1 und 7 war zeitweise unterbrochen. Auch für den Autoverkehr kam es zu Behinderungen. Für ihr geistesgegenwärtiges Handeln, das einen Vierjährigen im Fühlinger See womöglich vor dem Ertrinken bewahrt hat, ist die elfjährige Sophie aus köln weidenpesch nun geehrt worden. Am Donnerstag wurde ihr der vom Konsumgutriesen Bayersdorf und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gestiftete Nivea-Preis für Lebensretter verliehen. Sophie S. bemerkte im Juli dieses Jahres beim Planschen im Fühlinger See, dass ein Vierjähriger Junge Schwierigkeiten hatte, sich über Wasser zu halten. Gemeinsam mit ihrer Mutter leistete sie erste Hilfe, alarmierte den Notarzt und rettete dem Jungen so vermutlich das Leben. Auch heute kommen wir thematisch nicht um das Coronavirus drumherum. Heute ist zum Beispiel auch bekannt geworden, dass es massive Einschränkungen für Ungeimpfte geben wird und dass auch dieses Jahr zu Silvester wieder kein Feuerwerk verkauft werden darf. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln gibt es jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Reingehört Virologen und Intensivmediziner sind naheliegenderweise die gefragten Experten in der Pandemie. Gefühlt, die ganze Republik hängt an ihren Lippen und alles, was diese Experten zur Pandemie sagen, wird aufgesogen, heiß diskutiert und bewertet. Ja Und das auch zu Recht, denn diese Menschen stehen ganz vorne an der Front zur Virusbekämpfung und Eindämmung und bieten einfach durch ihr Fachwissen Orientierung und Halt in einer Zeit, in der die Hoffnung gerade spürbar schwindet. In unserem Gesprächspodcast Talk mit K. hatten wir mit Professor Dr. Michael Halleck einen solchen Experten zu Gast. Das Gespräch mit ihm über die neue Omikron-Variante, über das Kleeblattsystem zur Verlegung von Intensivpatienten quer durch die Republik, über den Corona-Karneval und vieles mehr, Ja, das ist quasi noch frisch und knusprig, denn es ist gerade heute Vormittag erst aufgezeichnet worden und jetzt schon überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns an dieser Stelle einfach mal die erste Antwort von Dr. Halleck, an dem Chef der Inneren Medizin der Uniklinik Köln, auf die Frage, wie er die vierte Welle an seiner Klinik erlebt
1: und mit welchen Gedanken er morgens aufwacht. Zurzeit ist wirklich wieder dieses Gefühl, dass das Ganze schief gehen könnte, also in einer wirklichen echten Sorge um die Menschen, für die man A zuständig ist, aber auch in unserer Stadt, in unserer Region und letztlich in Deutschland, also das Gefühl, dass es in die falsche Richtung läuft und man davor hat warnen wollen und auch intensiv gewarnt hat, aber es wurde nicht gehört und dann sind erneut Menschen auf der Suche nach Intensivbetten oder Patienten, die nur notdürftig versorgt werden, weil man keinen Platz hat und das macht mir wirklich große Sorgen. Ich habe zum Glück einen guten Schlaf, das heißt, ich schlafe dann schon noch, aber wenn ich aufwache, ist das erste so ein, dieses bedrückende Gefühl, äh, wer weiß, was heute wieder los ist, und zwar jetzt nicht nur im Blick auf die Nachrichten und die Inzidenzen, sondern sehr konkret, was ist mit der Klinik, wie viele Betten haben wir heute, wird es reichen und ja, und was entscheidet die für uns ja zuständige Politik, um dem Ganzen äh, vielleicht irgendwann mal ein Ende zu bereiten. Denn wir könnten ja dem ein Ende bereiten. Wir haben im Gegensatz zum letzten Jahr die Möglichkeiten durch Impfung und auch durch andere Maßnahmen uns jetzt besser zu schützen. Und dass das dann uns nochmal ereilt, ist ein Stück weit auch tragisch und unnötig. Ja, klare Worte von Dr. Halleck. Er war es übrigens
0: auch, der Mitte des letzten Monats zusammen mit über 30 Medizinkolleginnen und Kollegen die Politik zu einem schnelleren, beherzteren Handeln in der vierten Welle aufgerufen hatte. Gebracht hat es leider kaum etwas. Die ganze Episode Talk mit K. mit Prof. Dr. Halleck können Sie überall da, wo es Podcasts gibt, nachhören. Und alle Infos gibt es auch nochmal unter ksta.de. Corona-News die Bundeskanzlerin hat am Nachmittag über die neuen Beschlüsse zwischen Bund und Ländern zur Corona-Lage in Deutschland informiert. Verkündet wurde da unter anderem, dass jetzt unabhängig von der Inzidenz bundesweit 2G im Freizeitbereich gilt und auch, dass Clubs ab einer gewissen Inzidenz wieder dicht machen müssen und dass für Feiern in Innenräumen ebenfalls ab einer gewissen Inzidenz Personenbeschränkungen gelten. Die Kölner Club- und Gastroszene hat diese Ankündigung natürlich mit Spannung aufgenommen und Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion hat sich sofort ans Telefon gehängt, um zu erfragen, wie denn diese Regelungen bei Gastronomen und Veranstaltern in Köln aufgenommen wurden. Hallo Maria.
2: Hallo Christian.
0: Was bedeuten denn diese neuen Beschlüsse nun für Gastronomie und Clubs in Köln?
2: Ja, also wir gehen derzeit stark davon aus, dass die Clubs von Entschließungen betroffen sein werden. Ganz klar ist es für Bars noch nicht, aber Hendrik Wüst hatte ja vor zwei Tagen eben schon angekündigt, auch hier die Clubs zuschließen und ja, manche sind eben noch verwirrt, weil sie auf die genaue Verordnung warten. Wann treten die Regeln in Kraft? Kann ich die Veranstaltung am Wochenende noch durchführen? Kann ich, muss ich sie schon absagen? Also es herrscht Verwirrung und eben auch, ähm, ja, es wurde auch erwartet, denn die Lage hat sich ja in den letzten Wochen zugespitzt und ähm, es war ja bereits so eine Stimmung vorhanden. Also der Clubbahnhof Ehrenfeld beispielsweise hat ja letzte Woche schon freiwillig seinen Partybetrieb eingestellt, Eben weil es dann doch absehbar war. Die Gastronomen sind zwar, also die Restaurants müssen aktuell noch nicht schließen, also in der Hinsicht wurde noch nichts gesagt, aber dort ist die Stimmung ebenfalls im Keller, denn eigentlich verzeichnen die Lokale massive Umsatzeinbrüche. Die Leute äh, kommen nicht, sagen ihre Weihnachtsfeiern und sonstige Feiern ab. Und auch Reservierungen von Kleingruppen brechen immer mehr weg. Und ja, auch da ist äh, wirklich ähm, ja, die Stimmung mies und es herrscht einfach Verunsicherung und ähm, ja, Angst, wie es eben weitergehen soll.
0: Gibt es denn Kritik von Seiten der Clubbetreiber an den Beschlüssen?
2: Ja, genau. Die sagen nämlich, dass es eigentlich keine belastbaren Daten dazu gibt, dass Clubs tatsächlich Infektionstreiber seien. Zuletzt wurden ja, wurde ja die Luca-App ausgewertet, nach der 180.000 Warnmeldungen an Gesundheitsämter ausgesendet wurde innerhalb von Deutschland. Nun sagen die Clubbetreiber aber, die meisten, die meisten Gastronomen nutzen eben die Luca-App und keine anderen Branchen. Das heißt, man kann diese Zahlen überhaupt nicht in Relation betrachten. Und ähm, die erfasst eben nicht das äh, Infektionsgeschehen im Fitnessstudios oder so zum Beispiel. Und in ländlichen Regionen, in Sachsen zum Beispiel, wo die Zahlen derzeit explodieren, äh, gibt es teilweise gar keine Clubs. Und die hm. waren ja auch anderthalb Jahre geschlossen und waren somit überhaupt nicht an der zweiten oder dritten Welle beteiligt. Und sie, sie arbeiten eben mit strengen Kontrollen und Hygienekonzepten, weshalb sie eben das Gefühl haben, ähm, ja, dass es einfach ist, Clubs zu schließen, aber dass das irgendwie nicht zielführend ist.
0: Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion mit einer ersten Einschätzung zu den Reaktionen aus der Kölner Club- und Gastrozene zu den Corona-Beschlüssen, die heute von Bund und Ländern bekannt gegeben wurden. Mehr dazu gibt es auf ksda.de. Für heute war es das mit Stadt mit K. Aber morgen gibt es ja auch noch eine Folge. Schalten Sie da also gern wieder rein und abonnieren Sie diesen und unsere anderen Podcasts auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens, um keine Folge zu verpassen. An dieser Stelle auch noch gerne mal der Hinweis auf unseren gleichnamigen Newsletter Stadt mit K. Mit dem können Sie sich schon zum Frühstück über alle wichtigen Themen rund um Köln gratis informieren lassen. Abonnieren können Sie den Stadt mit K Newsletter unter kstade slash Stadt mit K. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.